0: mes coups de cœur, je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre Ta Vie. Épisode qui est filmé sur ma chaîne YouTube Ranger Changer. Je suis Nadia, je suis coach en rangement. Home Organizer, et aujourd'hui je vais faire un sujet qui est justement sur le rangement. Alors, désencombre ta vie, c'est le sujet de mon podcast. C'est un petit peu euh, un chemin de désencombrement de vie qui commence par désencombrer sa maison. Moi, je prêche vraiment euh, le fait de, pour simplifier sa vie, pour alléger son quotidien, s'organiser mieux, je prêche vraiment le fait de d'abord apprendre à se délester de ses possessions et apprendre à désencombrer sa maison. Donc, dans cet épisode, ce que je voudrais voir avec toi, c'est, euh, je vais te donner, alors attends la fin de l'épisode, reste jusqu'au bout, puisque je vais te donner mes meilleures actions à faire, mes meilleurs conseils pour avoir une maison rangée pour toujours. Et pourquoi je parle de rangée pour toujours Parce que je fais souvent le distinguo entre rangée et désencombrée. Avoir une maison rangée, euh, pour beaucoup de gens, c'est... Euh, visuellement, les choses sont plutôt en place. Je te donne un exemple, tu, vas, tu peux avoir... Euh, Quatre piles de magazines ou de prospectus, du moment que c'est empilé et que c'est bien, euh, que ça fait un petit rectangle, les gens vont dire c'est rangé. Alors qu'en réalité, pour moi, pour que les choses soient rangées, il faut que les choses soient à leur place, mais il faut surtout que ça soit désencombré. Donc si tu écoutes ce podcast, tu as peut-être déjà désencombré ta maison, tu as peut-être, euh, tu es peut-être une adepte du rangement de l'organisation, donc tu vas savoir de quoi je parle. Je vais te donner donc quand même des conseils pour maintenir la maison rangée. Mais si tu n'as jamais désencombré ta maison et que tu m'écoutes, alors sache, et tu dois le savoir, que tu n'auras jamais une maison rangée si elle n'est pas désencombrée. Parce que désencombrer ta maison, déjà, il faut avoir euh, une place pour chaque chose. Pour ranger chaque chose à sa place, il faut que chaque chose ait une place. Et quand on a trop... On ne peut pas avoir une place pour chaque chose, c'est-à-dire que quand on a des étagères ou des tiroirs et qu'on a tout bourré dedans, on ne peut pas dire que c'est vraiment une place attribuée pour les choses. Donc, tu l'as compris, première étape pour avoir une maison rangée pour toujours, c'est désencombrer. Bon, je vais te redonner des, des petites astuces, comment on fait pour désencombrer. Déjà, la première chose, mauvaise nouvelle, désencombrer sa maison, ça n'est ni simple, ni rapide. Voilà, donc si tu te dis « Oh, j'ai trouvé un challenge sur Internet », en 30 jours ou en 21 jours, on a désencombré sa maison. Niet, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça existe pas. Tu qu'à regarder sur mes commentaires de vidéos sur YouTube. Les gens, en général, ils mettent un an, ils mettent deux ans. Moi, j'ai mis cinq mois et demi. OK J'ai mis cinq mois et demi. Mais cinq mois et demi, donc j'ai désencombré une maison à l'époque qui faisait 125 mètres carrés. Mais quand je te dis cinq mois et demi, c'était tous les soirs de la semaine de 19h30 à 22h30. 20, 21, 22, donc 3 heures, dans... ça fait déjà 15 heures, plus une petite après-midi ou 2, 3 heures dans le week-end. Allez, 20 heures par semaine peut-être. Allez, va... allez, on va faire une petite moyenne basse. On va faire une moyenne basse. On va dire 12 heures par semaine pendant 5 mois. Donc ça fait euh, 5... 20 x 12, allez hop, 240 heures. Donc 240 heures, il faut les trouver quand même. Donc pourquoi je te fais ce petit calcul scientifique C'est pour te dire que c'est un chemin. Et c'est OK que ce soit un chemin. Pourquoi c'est ok que ce soit un chemin Parce que c'est un chemin extraordinaire C'est un chemin exceptionnel. Désencombrer sa maison, ça me mène aujourd'hui à enregistrer ce podcast, à faire cette vidéo devant toi qui m'écoute Donc, n'aie pas peur de prendre ce chemin. N'aie pas peur de te dire euh, « je ne sais pas par quel bout commencer, mon Dieu, je ne vais jamais y arriver ». Bon. En fait, tu vas y arriver. C'est juste que pour monter l'Everest, il faut faire un pas, puis il faut faire un autre pas, puis il faut faire un troisième petit pas. Puis, il faut faire un quatrième petit pas et un cinquième petit pas. Et on n'arrive pas en haut de l'Everest ou en haut du Mont-Blanc euh, en un jour et en claquant des doigts et en regardant des vidéos sur YouTube. Non. On y arrive en ayant mis la bonne tenue, en ayant l'état d'esprit, la motivation et, comme je le dis souvent, la discipline. Donc, comment on fait concrètement que ce soit un projet de désencombrement de maison ou que ce soit un projet quelconque où il y a des choses à faire et que ça nous semble l'Everest Déjà, tu le sais, moi, je suis assez euh, férue de méthodes d'efficacité, de productivité. Donc, l'efficacité, en gros, euh, c'est faire les choses avec un résultat tangible. Pour désencombrer ta maison, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut que tu trouves une petite motivation. Première motivation, ça peut être le coup de pied aux fesses. Tu te dis, bon, là, je me bouge vraiment les fesses parce que sinon, il ne va jamais rien se passer. Je vais être dans mon bazar permanent, OK Il est très dur, le coup de pied aux fesses. Pour te donner un petit, une petite astuce, tu peux t'engager sur ce coup de pied aux fesses. C'est-à-dire que tu peux marquer... Sous cette vidéo, si tu me regardes sur YouTube, dans un commentaire du podcast, où tu peux t'engager auprès de ta famille, de ton mari si tu es une femme, de ta femme si tu es un homme, ou femme si tu es une femme, ou voilà, je suis un, hein, euh, voilà, tout est bon. Euh, tu peux t'engager à dire, je suis aujourd'hui à telle date, dans six mois, dans un an, j'aurai désencombré ma maison. À partir du moment où tu prends un engagement envers les autres, bah, tu prends un engagement envers toi-même, et moi je crois énormément en la puissance de la déclaration. Tu déclares ton engagement et tu te sens un peu obligé. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, t'oublie pas, encore une fois, le coup de pied aux fesses. Parce qu'en fait, la motivation, ça aussi, tu m'as peut-être entendu déjà le dire, j'aime beaucoup dire, la motivation n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est de la discipline. Donc tu te fixes un planning. Tu te fixes un planning, tu te dis, euh, le 1er mars, je commence à désencombrer ma maison tous les mardis soirs de 20h à 22h et les jeudis de 20h à 23h. Voilà, par exemple. Et tu t'y tiens pendant un an. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être motivé Il faut que tu te trouves un objectif au bout. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, pas seulement il faut que je désencombre, mais il faut que tu te dises, je vais atteindre ma vie idéale. Je vais avoir du temps pour moi. Je vais pouvoir me mettre au tricot. Je vais pouvoir de nouveau lire le soir chez moi. Je vais pouvoir inviter les gens. Il faut que ce soit un objectif bien plus haut, bien plus important, et même décorrélé de l'action du désencombrement ça c'est quelque chose d'hyper important hyper 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 important donc tu te notes ça donc une fois qu'on a la motivation une fois qu'on a la discipline euh, dans tous les projets c'est très à la mode de fonctionner né par itération les itérations je ne connaissais pas ce mot il y a plusieurs années mais je savais bien qu'on disait euh, réitère je réitère quelque chose, peux-tu réitérer ça veut dire redire refaire et en fait une itération c'est un essai et réitérer c'est faire un autre essai donc, pourquoi je parle des itérations là-dedans Parce que tu vas peut-être te dire, « Bon, bah moi, pour désencombrer ma maison, euh, je me fixe la discipline de tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, pendant trois heures, et euh, je fais ma pièce principale, euh, je fais n'importe comment dans tous les sens, et puis, au bout de deux semaines, en auras déjà marre, t'auras arrêté. » Donc ça, c'était une itération. C'était un premier essai de te fixer un planning et de commencer dans tous les sens. Cette itération n'est pas bonne, tu passes à une autre. Deuxième itération, tu vas te dire, « Bon, je vais peut-être d'abord faire la méthode de Marie Kondo ou la méthode de Satanadia. Je vais commencer par mes sous-vêtements et je vais faire peut-être plutôt des séances de 30 minutes trois fois par semaine. Tu essayes. Ça fonctionne, tu continues là-dessus. Ça fonctionne pas, tu réitères. Tu vas te dire, bah, je vais plutôt faire un dimanche, deux dimanches tous les mois, je vais garder mes enfants. et voilà. En fait, le but, c'est, quel que soit ton projet dans la vie, des encombrements de ta maison ou n'importe quel autre projet, tu essayes d'avancer par itération avec des essais. Et tu vois, tu adaptes au fur et à mesure ce qui rentre dans ton planning, ce qui te plaît, ce qui est plus facile pour toi, euh, à plein niveau. Ce qui est plus facile pour toi intellectuellement, ce qui est plus facile pour toi physiquement. Il euh, y a des gens qui sont hyper costauds, qui vont bien aimer déplacer des meubles et tout, puis il y en a qui pourront faire que des petites choses parce qu'ils ont des, des restrictions physiques, de santé. Donc c'est ça qui est important, c'est d'adapter quand on a un projet, d'adapter le mode opératoire, d'adapter le chemin à soi, à soi. Capacité physique, intellectuelle, à ses souhaits. Et il faut toujours trouver un, un but plus grand. Donc ensuite, euh, tac, 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 voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, parce que quand même le sujet du podcast, ce n'est pas comment désencombrer, c'est ranger pour toujours. Ce qui est intéressant de se dire, c'est quand on désencombre sa maison, il faut être sûr, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, je vais vider les choses. Je vais enlever des choses qui vont sortir de chez moi. Pour enlever des choses qui vont sortir de chez moi, on va se poser des questions, on va se dire est-ce que j'ai déjà ces choses en double Est-ce que je m'en sers Est-ce que ça, ça, ça me sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça m'apporte de la joie Est-ce que c'est quelque chose de sentimental que j'aime garder auprès de moi Voilà, Il va falloir se poser pas mal de questions pour faire le tri. Et ensuite, il va falloir organiser. Et c'est là qu'intervient le fait de ranger sa maison pour toujours. Alors, je vais faire un petit aparté. Je ne sais jamais d'ailleurs si on dit une aparté ou un aparté. Donc, et c'est le genre de truc que je regarde tous les ans. Est-ce qu'on dit une aparté ou un aparté J'en sais rien. On va dire, euh, j'en sais rien. Donc, je vais faire une digression. Ça, je sais que c'est une. Euh, Marie Kondo a sorti récemment un article de presse. En tout cas, un article de presse est sorti sur elle qui s'intitule euh, « Chez moi, c'est le bazar ». Donc, je vais parler de cette chose-là pour illustrer le sujet de ce podcast et pour, pour parler de moi. Moi, chez moi, parfois, c'est le bazar. Oui, parfois, c'est le bazar. Là, j'enregistre mon podcast. On est en pleine semaine. On est un après-midi. Je suis rentrée, je bossais ce matin. Euh, je suis rentrée, j'ai juste rangé ma zone où j'enregistre je, je, mon podcast, mais devant moi, ce n'est pas extra. Donc, je vais faire un bémol, parce que moi, mon bazar à moi, si je veux avoir une maison hyper rangée de fond en compte dans toutes les pièces, j'en ai pour une heure. Si je veux avoir juste le salon, la cuisine rangée, j'en ai pour euh, 10 minutes ou 12 minutes. Donc, pourquoi je dis ça Parce que j'estime avoir une maison rangée pour toujours. Parce que comme mon appartement est entièrement désencombré, j'ai une place pour chaque chose, je circule hyper facilement dans l'appartement quand j'ai des choses à ranger. Et je te donnerai d'ailleurs à la fin du podcast mes meilleures astuces pour ranger au fur et à mesure. Et surtout, 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 ce qui est important, c'est que j'ai organisé de manière optimale pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, pour ne pas me casser le dos, pour ne pas... Euh, procrastiner dans le rangement. Par exemple, les gens qui ont... Euh, moi, je vais souvent chez des gens pour les aider à ranger ou à trier les papiers administratifs. Leurs papiers administratifs, ils vont être euh, dans une caisse en métal, qui est rangée euh, dans une grande caisse en carton, qui est euh, au quatrième, euh, à la quatrième étagère, tout en haut à mètres m de l'étagère. Bon bah, C'est clair que quand euh, euh, on reçoit un papier à la maison, un papier administratif qui était dans la boîte aux lettres et qu'on sait que on doit le garder, par exemple, même si moi, je pense qu'on ne doit pas garder grand-chose, c'était encore une digression. Mais on, ce papier, pour le mettre, il faut le mettre là-haut, là, dans le rangement que j'ai dit. Ben, C'est juste impossible. Ça ne sera jamais fait. Donc, ça va être balancé sur le meuble de l'entrée, euh, dans une bannette. Alors que si on se dit je prends des ranges revues, c'est-à-dire du rangement vertical en hauteur, et pas des bannettes où, les, où, on, met les, où on, ta, on entasse les choses les unes sur les autres. Si j'ai un rangement vertical, accessible directement euh, en face de moi, avec une étiquette sur, le, sur la tranche, donc je sais que euh, ce range-revue-là, c'est le papier des charges de copropriété. Ben, quand j'ai mon papier des charges de copropriété, j'ai juste à prendre mon range-revue, je le mets derrière, et puis c'est tout. Ça m'a pris trois secondes. Ça, ça fait partie des astuces pour avoir une, raison, une maison rangée pour toujours. C'est organiser sa zone de rangement. Et c'est la même chose pour les chambres des enfants. Je pourrais faire un podcast complet, un épisode ou une vidéo complète sur ça. On dit souvent, ah oh ben mon fils, euh, il a sa chambre tout le temps au bazar, ma fille elle ne sait pas ranger. Mais quand on voit les volumes dans les chambres d'enfants, quand on voit les quantités de jouets, de jeux de société, de Barbie, de poupées, de machin. Mais en fait les enfants, ils ne peuvent pas ranger. Parfois, ils n'ont même pas de rangement à leur niveau. Moi, j'ai eu des clientes euh, qui estimaient qu'elles euh, mettaient tout en hauteur pour pas que l'enfant, il fasse le bazar. Mais ils ne pouvaient même pas accéder à ces jeux ni à ses jouets. Donc forcément déjà... Ils ne dérangeaient pas, mais ils ne rangeaient pas non plus. Alors que si on aide les enfants à avoir des rangements avec des étiquettes, avec des boîtes qui sont euh, par catégorie, par exemple, une boîte pour les Lego, une boîte pour les Barbie, une boîte pour les habits. Moi, j'ai, par exemple, un petit sac où il y a tous les habits des poupées, euh, une caisse où c'est toutes les poupées, une caisse où c'est tous les Lego. Euh, une... J'ai une petite valise, par exemple, les enfants avec les instruments de musique. Il y a des castagnettes, la flûte, les, les... j'allais dire les bordels. Tous les petits trucs qui font trop de musique et qui me font mal aux oreilles. Mais c'est très simple. Donc, quand ils veulent jouer de la musique, ils prennent le truc de musique, la, la petite valise de musique. Et quand ils rangent les instruments, je leur dis, tu ranges tes instruments de musique Ben, ils n'ont pas à se dire, oh là là, ils mettent tout en vrac. Tout a une place. Mais, ça se réfléchit. Comment j'organise les choses pour que les choses soient bien rangées Ça revient à l'éternelle formule que je dis, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Mais, chaque chose à sa place, réfléchit pour me faciliter la vie. Donc, c'est pas logique pour tout le monde. On met en haut des placards les choses dont on se sert le moins souvent, tout en haut ou tout en bas. On met à notre disposition, à notre visuel, à peu près euh, au-dessus de notre tête jusqu'au bassin, bah, les choses dont on se sert tous les jours. C'est la même chose pour les vêtements. On va pas aller ranger son sac à main de tous les jours en hauteur et les affaires de ski en face de nous. Non, les affaires de ski, on va les mettre dans des cartons tout en haut parce qu'on s'en sert une ou deux fois par an. Ça peut te paraître logique, toi qui me regardes et toi, toi qui m'écoutes, mais je t'assure que je vais chez beaucoup de personnes et c'est pas toujours logique. Des fois, je me dis, ah, oh, je vais pas donner des conseils basiques parce que franchement, bah si, si. Des fois, je vois des choses qui sont vraiment, vraiment pas logiques. Donc euh, voilà, je sais pas où t'en es toi là-dessus, mais moi ça en commentaire si tu me regardes sur YouTube ou si tu écoutes le podcast, marque-moi ça dans les commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas. Bah, où t'en es-tu de l'organisation du rangement et de la réflexion du rangement? Parce que si tu veux une maison rangée pour toujours, un, tu désencombres, on l'a dit. Deux, tu organises tes rangements et tu organises tes possessions et tes... pour que ce soit facile d'accès, facile de rangement. Et trois, c'est là que j'en viens aux petits tips, aux petites astuces. Et bien, tu as des astuces. Il y a des astuces pour avoir une maison rangée tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est avec des bémols, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans une maison témoin. Dans une maison, il y a de la vie. Dans une maison, il y a peut-être des enfants. Dans une maison, euh... enfin moi, je ne suis pas à être tout le temps... Là, ma cuisine, elle est hyper bien rangée. Si tu me vois sur YouTube, ce n'est pas tout le temps comme ça. Là, j'ai passé un petit coup. Bon, après, je ne suis pas... Bon, je vais être honnête. Je ne suis pas bordélique du tout. Quoi. Je suis spécialiste en organisation. Je suis home organizer. Ce serait mentir de dire que je suis bordélique. Ce n'est pas vrai. Mais euh, voilà, un petit peu de bazar. Y a là, il y a des trucs qui traînent des enfants. Il y a deux jeux, un petit paquet de mouchoirs. Euh, voilà, deux mouchoirs sales là. Bon voilà, visuellement, c'est pas parfait. Donc, il y a des astuces. Il y a des petits tips. Il y a des trucs que je vais te donner. Alors déjà, je t'encourage vraiment. Euh, sous le podcast et sous la vidéo, tu vas avoir euh, accès à mes 10 meilleurs conseils rangement. C'est une vidéo euh, privée et avec euh, un document PDF récapitulatif. Là, je vais t'en donner quelques-uns. Je vais te donner mes trois conseils principaux. Mais t'en as dix, si tu veux, mes dix meilleurs conseils rangement pour avoir sa maison rangée tous les jours au quotidien. D'accord Des choses à avoir en tête en permanence. Donc, tu télécharges en bas. Je, là, dans le podcast, je vais pas aborder les dix parce que ça pourrait faire un podcast à, à eux, à eux tout seuls. Mais je vais te donner les trois meilleures astuces. La première astuce, s'il y en avait qu'une à retenir, je l'utilise depuis à peu près cinq, six ans. Et franchement, elle m'a changé la vie c'est la méthode des moins de deux minutes. Elle ne vient pas de moi, c'est sorti d'un livre, euh, Flute, je mettrai le, la référence du livre en dessous, parce que euh, je l'ai lu ce livre, c'est un monsieur qui a écrit un livre sur l'efficacité. En fait, la méthode des moins de deux minutes, c'est tout ce qui peut être fait en moins de deux minutes doit être fait tout de suite. J'en parle souvent, je rabâche, cette méthode m'a changé la vie, cette méthode me change encore la vie, que ce soit en ménage, en rangement, au niveau professionnel, au niveau personnel. Je te donne un, un exemple très concret. Moi, mon système de classement des mails, j'ai un système de traitement de ma boîte de réception avec zéro message non lu. C'est-à-dire que tous les soirs, j'ai n'ai aucun message non lu dans ma boîte de réception. Il y a des gens qui ont 3000 messages non lu, 5000 non lu. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas possible là-dedans. Donc, je considère qu'un message, quand il n'est pas lu, il n'est pas traité. Okay donc, parfois, je vais ouvrir un mail, donc un courriel un email, un courriel, je vais l'ouvrir. Si je peux le traiter en moins de deux minutes, je vais le faire tout de suite. Je ne vais pas l'ouvrir et me dire « Ah, il y a un truc à faire, je vais le lire après, je le remets en non-lu parce que là, j'ai perdu du temps. » Donc, je l'ouvre, je vois ce qu'il y a à faire. Si c'est répondre à quelqu'un, je réponds tout de suite. Si c'est aller sur un site prendre un rendez-vous, je le fais tout de suite à partir du moment où ça me prend moins de deux minutes. Et parfois, même si c'est moins de cinq minutes, je vais le faire. Par exemple, je reçois du courrier, j'ouvre mon courrier, je lis la chose. Si j'ai un truc à payer que ça ne va pas me prendre de temps, par exemple, mon ordinateur est déjà allumé, j'ai la box qui est allumée, bah, je vais le traiter tout de suite. Pourquoi c'est important Parce que déjà, ça nous enlève énormément de charge mentale. Quand on fait une seule chose tout de suite, on ne s'en rend pas forcément compte quand ça prend 2-3 minutes. Mais si on s'accumule un paquet de 30 choses à faire qui prennent effectivement que 2 minutes, bah, ça fait une heure. Hein. 30 fois 2, ça fait 60 minutes. Donc ça fait déjà une heure, donc on ne va jamais s'y mettre. On va même pas oser prendre le dessus du panier. Donc moi cette technique des moins de deux minutes, c'est euh, euh, je finis de me brosser les dents, bah, je rince ma brosse, je l'essuie, je suis toujours ma brosse à dents, je la range dans mon tiroir, je range avec le, le dentifrice, mince pardon, je tapais dans le micro, je range les pastilles de dentifrice, je ferme, je mets un petit coup de, de lingette pour euh, essuyer mon lavabo, c'est fait. Ça m'a pris moins de deux minutes. Quand je rentre le soir ou une heure plus tard dans ma salle de bain, elle est nickel. J'aurais pu comme avant laisser ma brosse à dents, me dire je m'en fiche, je le ferai à l'occasion. Et puis aussi, euh, laisser le rouleau de papier toilette vide dans les toilettes. Et puis aussi, laisser euh, des choses dans l'évier. Et puis aussi, laisser les mouchoirs sales de mes enfants. Et puis aussi, bah, au bout d'un moment, des petites choses comme ça qui sont laissées toute la journée par tous les membres de la famille, bah, c'est une catastrophe. En fait, si on veut avoir sa maison rangée tous les soirs, ce qui est mon cas, bah, on en a pour trois heures. Donc euh, voilà, la technique des moins de deux minutes, s'il n'y en avait qu'une seule à retenir, c'est celle-ci. Deuxième technique qui est pour moi la deuxième la plus importante, que je marie toujours avec les moins de deux minutes, c'est « Ne pars pas les mains vides !» C'est un sketch de Roland McDan. On a certains, certains de mes clients ou de, de mon audience appellent ça « Pas de voyage à vide ». Alors, on connaît beaucoup ça quand on est à table, quelqu'un se lève, on lui dit euh, « bah, Prends ton assiette, ramène ton assiette, quand tu reviens, ramène le sel, prends le sel, etc. » Mais moi, je ne fais pas de voyage à vide en permanence. Ce n'est pas que à table. Euh, je sors du salon, je vais dans ma chambre, je fais pas le voyage à vide. Je pars de ma chambre, je vais à la salle de bain, je fais pas de voyage à vide. Je sors de la salle de bain, je vais aux toilettes, je fais pas de voyage à vide. Bon, salle de bain aux toilettes, euh, je sais pas trop ce que je porte, mais je le fais en permanence. Et en fait, des fois, ça me fait une zone de circulation hyper rigolote. Par exemple, je sors de ma chambre avec un linge sale. Je vais jusqu'au bac à linge sale pour le mettre. Sur le chemin du bac à linge sale, il y a un jouet des gosses. Je prends le jouet, je mets mon mon linge dans le bac à linge sale, je repars dans la chambre de mon fils avec son jouet, je le pose, je vois autre chose, je le prends, je retourne dans une autre pièce. Alors des fois, je me marre Je me dis, j'ai l'impression d'être dans la maison qui rend fou de Astérix, euh, les douze travaux d'Astérix. C'est-à-dire que... Alors, ça me fait un petit peu ma gym, vu que je fais pas énormément de sport en ce moment. Mais je trouve que le coup de pas de voyage à vide, plus la technique des moins de deux minutes, avec tout ça, si tu as désencombré ta maison, tu as attribué une place à chaque chose... Tu as réfléchi à ton organisation et tu appliques. Moins de deux minutes, pas de passage, pas de, de, comment on dit, de chemin à vide. Ben c'est bon, tu as une maison qui est rangée tout le temps, tout le temps. Et je vais te donner ma troisième chose, ma, mon troisième conseil, ma troisième astuce rangement. C'est pas une astuce rangement, c'est une astuce déculpabilisation qui est fait et mieux que parfait. Pourquoi je parle de ça parce que je parle souvent de la procrastination, j'ai lu beaucoup de livres sur euh, la procrastination, sur l'efficacité, sur euh, pourquoi on ne se met pas aux choses, donc la procrastination. S'il y a encore des gens dans mon audience qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Et euh, certaines études disent que la procrastination, ce serait peut-être des perfectionnistes qui ont tellement peur de ne pas faire les choses de manière parfaite qu'ils préfèrent ne même pas s'y mettre. Bon, il y a les perfectionnistes, il y a aussi les flemmards. Hein, on va pas dire que tous les flemmards et tous les poils dans la main ne sont quand même pas des perfectionnistes. Ça serait quand même un raccourci un peu facile. Donc, flemmard ou perfectionniste, le fait est que ceux qui procrastinent ne font rien. Et ben moi, j'aime bien dire fait est mieux que parfait. Ben fais le truc, même si c'est pas parfait. Moi, je, je me le suis vraiment appliqué ce, cette chose-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, j'envoie des mails dans ma newsletter. C'est pas parfait. Mais avant, je créais un mail, je me l'envoyais quinze fois pour être sûr que tout était bien, la mise en page, je changeais la taille de police, je mettais les couleurs, je mettais en gras, je changeais ma signature, j'inversais des paragraphes, est-ce que je mets une photo en bas, est-ce que je mets une photo en haut Oh là là, 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 là là, que de travail pour pas grand-chose Je me suis dit, mais en fait, je perds un temps fou. Je connais des gens qui passent trois semaines à faire leur logo, ils n'ont même pas vendu une seule chose dans leur activité, dans leur entreprise, mais ils se prennent la tête six mois sur un logo bah, commence à vendre des choses, fais du chiffre d'affaires, et puis ton logo, t'en prends un qui est déjà fait sur Canva, et puis c'est bon. Maintenant, je suis comme ça. J'ai plus de temps à perdre. Donc, mon troisième conseil pour une maison rangée pour toujours, fait est mieux que parfait. Range un peu. C'est pas parfait, c'est pas essuyé autour, et c'est pas bien dans le bon truc comme tu veux. On s'en fiche. Ok Si tu veux avoir plus de tips, plus d'astuces sur comment je fais pour avoir une maison rangée au quotidien, sous la vidéo ou sous le podcast, tu vas avoir mes 10 meilleurs conseils rangement, tu cliques dessus et, ça, et tu pourras les télécharger. Donc, n'hésite pas. Euh, bah, ils sont toujours d'actualité. Hein. J'ai fait ça l'année dernière, j'ai regardé. Vraiment, avec ça, tu as toute ta palette de choses. N'hésite pas si tu veux être accompagné pour désencombrer ta maison. J'ai un programme en ligne qui est un programme avec des modules vidéo, avec des coachings de groupe en direct. Il y a une émulation de groupe, un groupe Facebook où on s'entraide, on se lance des challenges. Donc, n'hésite pas à aller voir. Pareil, tu auras tous les renseignements sous la vidéo. Et en fait, pour finir, quelque chose de très important, et ça va avec l'histoire de Marie Kondo, qui dit qu'elle a sa maison en bazar, a dit « oui, j'ai un petit peu de bazar ben, », forcément, elle a trois enfants dont un bébé d'un an, et je conclurai là-dessus. Et bien en fait, parfois, on est obligé dans la vie de diminuer ses exigences. Je fais... Parce que moi, j'ai un petit côté perfectionniste quand même, et diminuer ses exigences, ça n'est facile pour personne enfin en tout cas pour personne pour ceux qui en ont des exigences mais diminuer ces exigences bah parfois euh, je me rappelle quand j'ai été maman avant j'aimais bien que les choses soient carrées et puis quand je suis devenue maman je me suis dit ouais bah écoute euh, des fois je vais me coucher avec le salon à bazar et même récemment et ça c'est nouveau pour moi moi j'ai un, un petit j'allais dire un toc. j'ai un petit fixette là sur la cuisine euh, chez ma mère euh, il fallait toujours qu'on se couche la cuisine nickel et ben récemment depuis à peu près un mois deux ou trois fois je me suis couchée. attention hein j'avais pas rangé la cuisine Wouh prise de risque. C'est-à-dire que j'avais foutu tout le bazar dans la cuisine. Bon, j'avais débarrassé la table. J'en suis pas non plus à me coucher avec la table pas débarrassée. Ça, c'est un autre level pour moi. Mais j'avais mis tout dans la cuisine. Je crois que j'avais même pas mis dans le lave-vaisselle. Non, mais c'est sûr. J'avais posé sur les plans de travail et j'étais allée me coucher. Et je me suis dit, et alors quoi What else Quoi d'autre Qu'est-ce que ça fait Bah rien. Euh, le ciel n'est ne pas, pas tombé sur ma tête euh, j'ai pas eu Marie Kondo qui est venue toquer chez moi me dire, oh, what a shame! Oh, bah, comme elle parle japonais, euh, non, bah, voilà. Donc, en fait, il s'est rien passé. Je me suis dit, je vais baisser mes exigences. Ça sera pas plus mal. Par exemple, il y a des fois, il y a certains jours, bon, c'est quand même très rare, mais des fois, je ne fais pas mon lit. Wouh! Bon, ça peut paraître drôle, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. D'accord? C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, donc essaye de voir où est-ce que tu pourrais baisser tes exigences pour te dire que, bah, fait mieux que parfait, là, c'est déjà pas mal, c'est rangé, et puis, bah, tu t'en contentes, ok Donc, euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu me dises en commentaire si toi, tu as des astuces, si toi, tu arrives à avoir à maintenir une maison rangée pour toujours, au-delà de l'aspect la, ménage et de l'aspect fait du logis, moi, je trouve que l'intérieur, c'est tellement, notre intérieur, c'est tellement important de, de l'avoir dans des bonnes conditions, moi, je travaille pas mal à la maison, quand je suis pas en clientèle, bah, je fais tout à la maison, je n'ai pas de bureau à l'extérieur. Donc, c'est tellement important pour moi d'avoir une maison qui est rangée, dans laquelle je me sente bien. Et Dieu sait que quand j'avais ma maison était très, 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 très encombrée avant, je rentrais chez moi, j'étais angoissée. Donc, euh, voilà. Dis-moi en commentaire si tu, tu vois de quoi je parle. Si tu as des astuces pour une maison rangée pour toujours, si tu désencombres ta maison, si tu es en chemin, où tu en de tout ça je serai très heureuse de lire. Et puis, n'oublie pas que je réponds à chaque commentaire de manière personnelle. Je réponds je réponds à chaque courriel, à chaque email que je reçois, à contact.rangerchanger.fr. Donc, n'hésite pas à m'écrire. Pour info, il reste... Si tu écoutes ce podcast, il sort en tirage, je crois, en février. Il me reste quelques places pour ma retraite désencombre sa vie. C'est cinq jours dans un lieu magnifique, entre femmes, dans lequel on va prendre une pause pour se recentrer justement sur ses priorités et se projeter dans une vie sur mesure, une vie qui alignée avec nos besoins. Donc, tu auras tous les renseignements sous ce contenu. Je te dis merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci à toutes, merci à tous. Vous pouvez partager cet épisode. Vous êtes ma seule et ma meilleure publicité. À bientôt. Ciao, ciao